0: Damos la bienvenida a nuestros oyentes a una nueva emisión de La Higuera, un programa de noticias y actualidad, pero bajo un enfoque cristiano. En esta oportunidad me encuentro aquí con Enrique. Caizo Quique, ¿cómo estás?
1: Caizo? Eh, muy bien. Podremos decir que, que... Yo suelo decir que no hay que quejarse mucho porque siempre hay situaciones que bueno, son más complicadas, siempre hay gente que está sufriendo... Eh, y bueno pues, eh, y cada bueno.
0: día nos trae una nueva oportunidad para reiniciar y para
1: vamos a quejarnos lo justo lo justo sí sí, <risa> sí sí sí
0: bueno de hecho hay distintos estudios que afirman que cierto porcentaje de queja es saludable vamos sí. como para liberar ciertas ataduras que necesitamos sí exactamente terapéutico
1: pero, pero hay personas que te encuentras
0: en la justa con, medida.
1: con ellas y siempre sí. es la tristeza y es el problema y yo bueno intento no
0: caer frenar, en ese sí, frenar un
1: poquito la queja. Todos tenemos motivos para en un momento dado estar tristes, pero hay situaciones complicadas y de hecho pues eh, la noticia que vamos a tratar con nuestros oyentes va un poco en esa línea.
0: Sí, correcto, en esa línea, porque tenemos que hablarlo. En este caso, el tema de hoy es acerca de que las defunciones están aumentando un 20% en Euskadi en este segundo trimestre debido al coronavirus. Vamos a comentar un poquito acerca de las cifras y algunos detalles más. En este caso, el 20% de las 6.054 muertes en Euskadi en el segundo trimestre se debieron al covid en este caso, los territorios más afectados han sido Vizcaya, que llegó a un 20,9%, mientras que Álava fue del 19,1%, también tenemos un 16,9% en Gipuzkoa. Bueno, hablemos en este caso de los diferentes géneros ya de sexos, si vamos a decirlo de esta manera. 3,144 mujeres fallecieron y 2,910 hombres. Vemos entonces claramente que aquí ha habido un factor, han muerto más mujeres que, que varones. Las principales causas de defunción se encuentran entre los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio que produjeron estos fallecimientos respectivamente. Sin embargo, a esto se le suma en esta nueva época y en este nuevo estilo de, de, de vida que, que tenemos que vivir, que es bajo el covid eh, ...que la tercera causa de mortalidad se sitúa entonces debido al COVID-19. Sí, bueno. es una,
1: la verdad es que es un dato que que, que han empezado a alertar también... ¿no? ...porque de repente pues en meses, todavía no hace ni un año que, sí. que conocíamos esta situación... Sí, sí, sí. Y vemos que, que la veíamos
0: tan lejana nosotros. Sí,
1: bueno, casi, casi de, de sí, película sí. de ciencia ficción y, bueno, es una realidad en nuestra vida. Y, bueno, pues sorprendentemente los datos y tristemente nos llevan pues a convertirse en el tercer motivo de defunción, eh, al menos en el País Vasco. Y la verdad es que son datos que, que asustan. También que nos tienen que hacer reflexionar ¿no? sobre la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos, de protegernos y de, obviamente, no tener miedo, porque el miedo normalmente da más problemas que soluciones, pero eh, nos, tiene que, nos tiene que llevar a pensar que hay personas que en esta batalla se quedan. ...y hay que, hay que pensar en ellos.
0: Sí, a veces resultamos un poco inconscientes. Y yo pienso que en cierta medida es natural... Eh, ...llegar a un punto en que esto hace parte de, de la cotidianidad... ...que te acostumbras y uno pierde en cierto sentido sus, sus, sus límites... Sí,
1: la sensibilidad, de, ¿no?
0: De la sensibilidad, pero también del cuidado personal... ...del cuidado de los que están cerca... Porque uno dice, bueno, otro día más, otra semana más de COVID, otro mes más de COVID y parece que no termina.
1: Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando ciencias de la información, pues eh, hablaban sobre ese tema, no que a veces cuando en las noticias se hace mucho hincapié y se repiten datos muy negativos de muertes, de guerras, ...llega un momento en el que... ...somos capaces de estar desayunando... ...o comiendo... ...viendo la televisión, eh, viendo un telediario... ...y viendo una noticia... ...en la que pues eh, mueren... ...cientos de personas, miles de personas... ...y seguimos comiendo y... Se, ...quiero decir, con... ...casi casi como si fuera... ...un dato natural... natural. Sí, sí, sí. ...y la verdad es que esto, tristemente... ...se está convirtiendo en algo cotidiano... ...para nosotros, es verdad que nos bombardean... ...con las noticias... Pero el dato es, eh, es un dato preocupante, un 20% de defunciones más, eh, de media, en el País Vasco, pues nos tiene que llevar a reflexionar hacia lo positivo, ¿no? Hacia que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena en responsabilidad, en cuidado de las gentes más vulnerables a esta enfermedad, como son las personas mayores... Eh, las personas que están enfermas y... y que a este
0: punto hemos comprendido que no es simplemente a ellos sino a todos y cada uno que en realidad debemos eh, pensar en el cuidado personal y sí. familiar como si todos fuéramos claro. eh, población vulnerable claro. hoy me sobrecogió y me impactó muchísimo, te voy a decir una noticia que leí pero no del País Vasco sino en Rumanía un hospital allí eh, resultó incendiándose, eh, sí, personas fallecieron, 10 sí, perso eh, sí. personas aproximadamente, hasta lo que ha contado, fallecieron, eran pacientes de COVID sí. y debido a este incendio han fallecido y otros más heridos y, y bueno, sin hablar de las cuestiones materiales, pero es impactante, es triste.
1: Sí, es y... que hasta que no nos toca en, en nuestra propia piel, ¿no? en nuestra mm. familia... A veces no, nos lo tomamos con cierta frivolidad ¿no? y con cierta distancia. Pero eh, cada vez es más cercano eh, las noticias. Esta enfermedad tiene muchas aristas. Tiene una arista eh, sanitaria, tiene una arista laboral, tiene una económica arista social, social económica. Eh. Hay, hay muchas, eh, muchos frentes abiertos. ¿no? Sí. Todos ellos eh, tienen un tinte negativo pero eh, también está en nuestras manos que podamos darle un giro a, a todas las cosas, ¿no? Como he dicho antes, en responsabilidad, en solidaridad también, ¿no? Eh, estamos viendo cómo en muchos gremios eh, el trabajo está siendo muy zarandeado. Eh, yo esta semana... Eh, veía como había protestas de la hostelería, sí,
0: sí lo hemos visto, como un par de ese, veces, familias
1: y cuando cuando hablamos de familias tenemos que visualizar, ¿no? Eh, familias eh, con niños, con bueno necesidades muy sí, básicas, sí, personas, personas que que
0: están dentro de estos núcleos familiares que directamente no están haciendo un aporte económico y que la responsabilidad re, re, la, la responsabilidad recae, en sí. este caso, sobre una o dos personas máximo sí. de cada y, familia. Y gente
1: que, que se está hundiendo económicamente, ¿no? Y todo eso produce tanta tristeza que cuando me decías qué tal, pues bueno, hay sí. que decir que si mientras esta enfermedad, mientras esta pandemia no te toca directamente eh, tanto en lo laboral, en lo social o, o ya en lo personal, que es, digamos, lo más grave, ¿no? Eh, cuando, cuando una persona fallece o enferma gravemente, pues eh, bueno, vamos a decir que, que también hay noticias positivas, no,
0: Y en cierta medida se siente un poco desierta la ciudad por estos días. Sí, en general, en
1: general es todo un poco triste. Yo sí. tengo hijos jóvenes y también siento también siento no, tristeza, no, Viendo cómo no, tristeza, no, no, pueden no, socialmente pueden una socialmente libre, una una manera, pues una manera, pues hecho lo eh, toda la vida, no, no, ves no, pues vuelvo a repetir, gente económicamente muy, muy, muy tocada, eh, gremios muy, muy tocados con muchos problemas, gente que ya moralmente están bastante hundidos y luego, pues eh, lo que estamos hablando de la noticia, 20% más de fallecimientos de gente que se va, eh, bueno, pues eh, a veces de manera prematura y, y bueno también hay noticia algunas noticias positivas hay ¿eh? un punto
0: que queremos destacar en este caso para darle un giro a esta información que estamos dando eh, un poco apagada el día de hoy, pero eh, lo habíamos visto anteriormente en otro día acerca de una persona que había dejado una cantidad de dinero haciendo el cálculo de los cafés que se había tomado en todo el mes o que se podía haber tomado si no hubieran cerrado los bares y tal sí. Pues en este caso parece que ha generado un ejemplo en otras personas. Eh, una cuadrilla en Mujía deja un sobre con 15 euros en cada bar del pueblo en muestra de cariño, en muestra de, de apoyo. Y, y seguramente tengo la certeza de que ha generado en cada uno de los propietarios de estos bares eh, un gesto, un gesto importante claro. y, y bastante significativo.
1: Sí, la verdad es que ha sido... Eh, bueno, además totalmente eh, altruista y, y anónimo, porque ellos tampoco no han no han hecho saber quiénes eran o quiénes, eh, bueno, se, se saben más o menos, pues porque al final en un pueblo como Hungría, sí. que tiene 18.000 habitantes, bueno, pues las cosas se pueden saber y demás, pero es un gesto bonito, ¿no? De solidaridad. Y te decía lo de las noticias positivas en ese sentido, ¿no? Que quizás tenemos que. ...que también destacar que en estos en estos momentos difíciles, pues bueno, no todo el mundo... ...pero porque hay gente que aprovecha la guerra para hacerse rico, que digo sí. yo, ¿no? Pero hay también eh, un aumento de la solidaridad, de la sensibilidad hacia las personas que lo están pasando mal... ...y estos gestos son bonitos, ¿no? Les metieron un sobre a cada a cada uno de los 60 bares que hay en el pueblo, les metieron un sobre con 15 euros... Y le pusieron un verso que se llama, eh, bueno, aquí es una especie como de pequeño, eh, no poema, pero bueno, sí, sí una sí. frase que, que tiene una rima y que tiene un sentido eh, bonito. Y bueno, pues para que las personas que lo recibieran sintieran que hay gente que está con ellos, ¿no? que está detrás de ellos. Eh, ha pasado esto en el sector de la hostelería, pero podría pasar en otros muchos sectores que están... ...que están sufriendo, ¿no? Y estos gestos también son de agradecer y hay que dar las noticias, Pero nosotros damos buenas noticias. Hoy ha sido una noticia esta de las defunciones, eh, bueno, un tanto fría en el sentido que son datos, datos objetivos... Pero bueno, eh, la llevamos también hacia ese campo de buena noticia.
0: Y quiero decirte una cosa aquí, que queremos cerrar este espacio porque ya se nos está acabando el tiempo con un mensaje bíblico especial. Claro. En este caso eh, encontramos en Isaías 40, 31, dice Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
1: Es que en la perspectiva del cristiano, del, del que verdaderamente vive pues, la esperanza que, que Jesús nos transmitió y la esperanza que el Señor nos da a través de, de las Escrituras, pues todo, todo se relativiza. ¿no? Estamos de aquí de paso, podemos tener una vida más o menos difícil o más o menos fácil, pero el Señor tiene unas promesas y nuestra vida tiene que que mirar a esas promesas.
0: Sí, tienen que apuntar a ello, Eso porque es. ahí es donde tenemos la esperanza, ahí es donde tenemos el consuelo, claro. y es lo que nos va a dar la certeza de que, así como otras circunstancias, porque esta no es la primera, han habido históricamente otras sí, circunstancias sí. que han sobrecogido al planeta entero, eh, sí, tenemos la certeza de claro. que Dios siempre nos va a ayudar, nos va a sustentar, y que esto de alguna manera nos puede también ayudar a aprender una lección.
1: Sin duda, y, y eso, y tener incluso ante, frente a la muerte, frente a los problemas graves que pues, a muchas personas sin esperanza les hunden sin remedio, pues el remedio está, y el remedio está en la palabra de Dios, y el remedio está al alcance de todo el mundo, y la esperanza.
0: Hay una... A ver, es, es como una anécdota, pero referida a un versículo bíblico que en este momento no recuerdo, pero tú lo has de recordar también. Si Dios cuida de las aves claro. y,
1: sí, y, y, y hasta de
0: los eh, de las pequeñeces, de los seres más chiquititos...
1: Sí, de las plantas, de las flores, dice el versículo, ¿no? Que, ¿Cómo no
0: va a cuidar de nosotros? Claro,
1: nosotros tenemos que vivir con esa esperanza sufrir nos toca sufrir en este mundo que, que está enfermo. Y bueno, pues eh, efectivamente tenemos que afrontar todo con... con a veces con, es duro, pero, pero si nosotros creemos que el Señor tiene para nosotros un plan y su plan es volver todo al, al origen, ¿no? al plan divino que tenía cuando creó este mundo, tenemos que vivirlo con cierta... Tranquilidad, ¿no? Incluso sí, de enfrentando ello. problemas como estos que hablamos de las defunciones, de los de las muertes de los seres queridos, ¿no? Pero bueno, ese es el toque, digamos, positivo de la, de la noticia desde el punto de vista y desde la perspectiva cristiana.
0: Claro que sí. Voy a cerrar para no hacerla más larga con uno que me llama mucho la atención, que se encuentra en Apocalipsis 21, 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
1: Amén. Yo siempre ese, hay alguna canción, algún himno que habla de, de, este, de este texto, ¿no? que dice, no more pain, no, no sí, más sí. dolor, tal. y es precioso, ¿no? y, y te traslada pues, a, la, a la esperanza que, que tenemos en, en las promesas del Señor.
0: Claro que sí, me, me parece más que especial justamente ese para cerrar esta jornada. Así que nos despedimos, hemos llegado al final entonces de esta emisión de La Higuera, pero os esperamos en una próxima.
1: Un saludo a todos. Un saludo a todos.